0: Schon vor fast 40 Jahren stellte Friedhof Bergmann die Frage, was willst du wirklich, wirklich ins Zentrum von New Work? Er mahnte, Arbeit vom Lohnsystem zu entkoppeln und plädierte für eine Hightech-Selbstversorgung. Gemeinsam mit Romy Siegel und Niki Skin habe ich unseren New Work Talk auf Clubhouse einem in Memoriam friedhof Bergmann gewidmet. Freunde, Wegbegleiter und Menschen, die er nachhaltig geprägt und inspiriert hat, sind gekommen, um gemeinsam an einen außergewöhnlichen Menschen, Vordenker und Macher zu erinnern. Wir möchten diesen besonderen New Work Talk gerne als Podcast-Folge mit euch teilen und freuen uns, wenn ihr Friedrich bergmann so ein Stück näher kommt. Ja, einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle gekommen seid, heute zu einem speziellen Anlass, zu einem leider sehr traurigen Anlass. Und zwar ist ähm, heute vor jetzt acht Tagen am Pfingstenmontag ja, Friederich Bergmann, der Begründer von New Work, leider verstorben im Alter von 91 Jahren. Ähm, ja, also... Ich dachte mir, dass das, ähm, ja, dass wir unsere Plattform eben auch nutzen können, um Menschen zusammenzubringen, die er sehr inspiriert hat, ähm, vielleicht auch ähm, dazu ähm, inspiriert hat, ihre Arbeit anders zu machen, anders zu gestalten. Ähm, ja, also ich glaube, Friedrich Bergmann war für uns alle eine große Inspirationsquelle, war sicher auch ein Mutmacher und ein Antreiber und vielleicht eben auch der Grund, dass wir das tun, was wir heute tun. Und für so manchen war er eben auch ein Freund. Und ähm, ja, das Besondere an Friedrich Bergmann ist ja nicht nur, dass er ein Visionär der Arbeitswelt war sondern, und ein Philosoph, sondern eben auch ein unermüdlicher Macher und Praktiker, ähm, was ja Philosophen sonst nicht so an sich haben möglicherweise. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid, auch gemeinsam mit meinen co Romy Siegel und Niki Skin. Ähm, und dass wir heute uns auch ein bisschen austauschen können, beziehungsweise vor allem ähm, ihm auch Danke sagen können gemeinsam und vielleicht auch die eine oder andere Erfahrung mit ihm auch austauschen können, die ihr sicher ähm, gemacht habt, wenn ihr ihn persönlich getroffen habt. Ich selber habe ihn leider nicht persönlich kennengelernt. Ich habe ihn auf der NWX 2017 in Berlin gesehen. Aber ich habe vor über 20 Jahren als junge Studentin das erste Mal von ihm gehört und von äh, seiner Idee des Hightech Self-Providing und damit auch von seiner Idee des 3D-Druckers. Und ich kann mich noch erinnern, in meiner Clique haben wir darüber diskutiert und wir haben es mit einem ein bisschen darüber gelächelt, was das jetzt, äh, wie das jetzt sein soll mit einem 3D-Drucker, wie das gehen soll. Aber wir haben auch gesagt, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo das möglich sein wird. Und ja, wir waren sehr beeindruckt von dieser, von diesen, von dieser visionären, von diesen visionären Ideen einfach. Und Friedrich Bergmann äh, habe ich es zu verdanken, dass ich mein kleines Magazin gegründet habe vor vier Jahren und mich selbstständig gemacht habe. Also das hätte ich ohne ihn auf gar keinen Fall gemacht. Ich, ich wäre nie so geprägt worden. Und ja, deswegen freue ich mich sehr, dass, dass ihr auch alle euch so spontan Zeit genommen habt und dass wir jetzt auch gemeinsam ähm, ja, so ein In Memoriam auch gestalten können. Ja, wir werden ähm, jetzt eben ein bisschen unsere Gedanken und unsere Erfahrungen auch teilen. Und um halb neun in etwa habe ich geplant, dass wir ein kurzes Interview, einen Interviewausschnitt einspielen und zum Schluss wird es auch noch einen anderen Interviewausschnitt geben. So, jetzt möchte ich aber gerne übergeben äh, an Andi Gebhardt, der ein sehr langjähriger Freund und Wegbegleiter von friedhof Bergmann war. Ähm, Andi hat bis vor kurzem als Professor an der Fachhochschule Aachen für Maschinenbau und Mechatronik gearbeitet. Und ja, ich möchte gerne die einleitenden Worte jetzt an Andi übergeben, da drüben auf Jam. Dann guten Morgen, die Runde. Ich bin ja sozusagen, der sich jetzt hier aus aktuellem Anlass eingedrängt hat. Deswegen kennt ihr mich noch nicht so genau. Ich habe die. Chance bekommen und die Aufforderung meine Art des Nachrufes auf Friedhof euch zu präsentieren. Wenn ich zu lange wird, werde, dann äh, müsst ihr mich stoppen. Ihr kennt das ja von Friedhof, dass die äh, Professoren immer ein bisschen langatmig sind, das ist, hat er auch ausgenutzt und das nehme ich auch für mich so ein bisschen in Anspruch. Ich selber ich kenne den Friedhof seit dem 3. Juni 1998, ja schon eine ganze Weile und habe das letzte Mal eine Woche vor seinem Tod mit ihm telefoniert. Da war er, wie ich ihn
1: seit Jahren kannte, voller Ideen, sozusagen voll im Saft und voller Pläne. Es gab also für mich keinerlei Grund, irgendwie darüber nachzudenken, ob er uns schnell verlassen würde. Nun hat er das leider getan und die Frage ist natürlich, was bleibt von so einem facettenreichen Menschen, bleibt natürlich sehr viel. Und ich erlaube mir, dass einfach in der Reihenfolge, wie es mir in den Kopf gekommen ist, hier von mir zu geben, weit zu gehen. Wir können gerne darüber diskutieren. Wenn ich an Friedrich denke, denke ich zunächst an einen schweren Koffer, wenn er zu uns kam. Dann hat er einen extrem schweren Koffer dabei gehabt. Ich war jemals, jedes Mal froh, wenn er verweigerte, dass ich ihn tragen muss. Ich war zwar 30 Jahre jünger, aber das hat er irgendwie viel besser hinbekommen. Für mich war Friedhof auch der Mensch, der niemals schlief. Er saß in ganzen Nachmittag, ganzen Abend auch mit Essen und Wein und wenn wir schon ins Bett gingen, dann rumorte er noch und schon am frühen Morgen, bevor wir aufstanden, und er hat er bereits die halbe Welt angerufen und seine Ideen diskutiert. Hm. Er, ich führte aber jeder seine reise maschine mit und benutze sie ausgiebig, auch wenn er gut versorgt war, dann hat er am frühen Morgen schon einen unglaublich starken Kaffee zu sich genommen. Er konnte, das viel auch aufblickt, wie in Erinnerung, enorme Mengen von Marmeladen von Marmelade verspeisen und vor allem Dingen die, die meine Frau gekocht hat. In der Anmoderation hast du schon angesprochen, Nicole, er war technikaffin, was man von einem Philosophen gar nicht so erwartet. Er bei seinen schon ganz zu Beginn, als das bei uns auch eine Seltenheit war, dass Gäste danach verlangen, äh, wollte er gerne einen internet assess freund haben. Was viele gar nicht wissen, weil sie ihn ja in seiner heimatlichen Umgebung nicht so oft oder gar nicht erlebt haben. Früher fuhr auch Auto und hat einen kleinen japanischen Jeep. Und auf dieser, auf der Rückklappe, stand Katze Busch, Und das war die Anspringung auf den 41. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und da ich äh, so ein bisschen, so ein bisschen seine, seine Meinung immer und überall zu sagen. Dass Friedrich ein begnadeter Redner war, das wisst ihr alle und wird immer wieder Das äh, stimmte natürlich auch. Er sprach... Äh, er schlug seine Leute, dieser Zuhörer, unmittelbar in den Bann, aber er verlangte ihnen auch viel ab. Seine Sätze waren stets sehr, sehr lang, mit vielen eingeschobenen Sätzen und häufigen Verzweigungen. Man musste schon intensiv und aufmerksam zuhören, um den letzten Halbsatz richtig in die Gesamtaussage einzuordnen. Ich selbst habe mich als Zuhörer oft dabei ertappt, dass ich Angst bekam, er würde seinen Faden verlieren. Aber das geschah nie. Friedrich sprach die Menschen an. Er sprach daher für jeden jedermann verständlich, nicht verschraubt, wie man sich einem Philosophen vorstellt. In einem, auf einem volksnahen Sprachniveau, Kraft, Kraftaufdrücke sollte man bei ihm vergeblich er versteckte sich auch nie hinter Worthülsen und versuchte nie, auf diese Weise Eindruck zu schinden. An seiner Sprache und an seinem Auftreten war kein Dünkel, aber ab und zu ein wenig Extravaganz. Und da trat vielleicht zu Tage, dass er einmal Schauspieler werden wollte. Verwickelte man ihn in ein philosophisches Thema. so sein Diskussionspartner unverdürnt in einer Flut von Informationen, aus denen diesen nur wirklich profundes Wissen und eine Kapitulation befreien konnte. Er lag sein Diskussionspartner bei der Versuchung der Kochkraterie auf der Basis philosophischer Halbbildung, war dies für diesen stets mit einer krachen Niederlage verbunden. Dann konnte der sonst immer freundlich und zukommende Friedhoff auch keine, keine Form der Höflichkeit mehr, sondern konfrontierte seinen Gegenüber brutal mit Tatsachen und Fakten. Friedhoff war sehr aktiv auch in der Jugendarbeit und war auch eine Art Therapeut. Und so kam es, dass er nach dem Anschlag auf dem 11. September 2001 auf das World Trade Center von der Stadt New York engagiert wurde, um zu helfen, vagabondierende Gruppen von Jugendlichen im Traum zu halten. Auf die erstaunte Frage meiner Frau und mir, was er denn mit denen gemacht hätte, sagte er, ich habe ihnen Geschichten erzählt. Wer Friedhof kannte, glaubte es sofort. Sein beliebtestes Stirnmittel war die, die sogenannte Anapher, die mehrfache Wiederholung eines Wortes. Am bekanntesten ist sein wirklich, wirklich wohl. Damit verlieh er seinen Reden stets diesen besonderen Ausdruck und die verstärkende eindringliche Wirkung. Ich habe Friedhof nie böse oder aggressiv erlebt, aber zornig. Zornig konnte er werden. Wenn er Ignoranten gegen saß, übersaß, auch Fundamentalisten und Dogmatiker aller Art konnten ihn sehr schnell sehr zornig machen. Zorn war aber auch eines seiner Stilmittel. Er konnte inmitten eines Vortrags plötzlich laut werden und dann mit donnernder Stimme fortfahren und seinen Standpunkt bekräftigen. Friedhoff war in hohem Maße, wir sprachen es schon an, Techniker. Die er, es war aber nicht, er war es aber nicht um der Technik willen, sondern um seine Vision will. Deshalb nennen wir ihn besser ein Praktiker. Für seine Projekt- und Gesprächspartner war dies häufig eine Überraschung. Erwarten Sie doch einen Philosophen. Und für die, meisten, für die meisten Menschen ist ein Praktiker das Gegenteil von einem Philosophen. Die Kreuzschmerz das schon an. Obwohl die meisten auch leider nicht so genau wissen, was Heilig Philosoph eigentlich ist. Technik war für Friedhoff Mittel zum Zweck, ein Mittel um sein Hauptanliegen, die Bekämpfung der Armut zu unterstützen. Friedhoff wusste, was Armut und zumindest, oder zumindest Entbehrung bedeutet. Er hatte doch jahrelang der Selbstversorgung auf den Land zugebracht und in Perioden ohne oder eher geringe Wohlstand gelebt. Die Würdigung seiner Aktivitäten und Projekte darf aber die nicht darauf verstellen, dass Friedhoff vor allem und ganz Philosoph und Hochschullehrer war. Friedhoff sieht die hegelische Entscheidungsfreiheit grundsätzlich als missverstanden an und propagiert stattdessen Handlungsfreiheit. Er ersetzt also die Freiheit des Einzelnen zu entscheiden und durch die Freiheit des Einzelnen zu handeln. Und er, er erwartet, dass jeder diese Freiheit auch in Anspruch nimmt. Das führte ihn schließlich zur nächsten Stufe seiner Mission, dem Hightech-Self-Providing, also zur Selbstversorgung der Menschen mit Produkten, die bis dato, die, die bis dato von diesem nicht selbst hergestellt werden konnten. Er erkannte bereits nach der Erfindung in, 1900 und in den 1980er Jahren das Potenzial der additiven Technologie oder das Additive Manufacturing, das zunächst als Rapid prototyping in die Welt kam, waren und heute als solide Lokum hervorgefeiert. Die Technologie würde es möglich machen, dass normale Menschen, die nicht Handwerk oder Technik und schon gar keine Ingenieure waren, komplexe Gegenstände aus unterschiedlichen Materialien selbst herstellen. Diese Technologie würde so seine hohe Erwartung, dass die Erwerbsarbeit, wie sie bis dahin dato bekannt war, revolutionieren. Sie würde ja Sie würde Sie und Ihre Weiterentwicklung, die aktuell mit exponentieller Geschwindigkeit verläuft, würden neue Formen der Arbeit ermöglichen und hätten das Potenzial, die bekannten Nachteile zu vermeiden. Das war vorhin unser Thema. Und obwohl Kosten für einfache 3 d Drucker enorm gesunken sind und diese bereits von Discounter angeboten werden, ging die objektiv
2: äußerst rasch verlaufende Entwicklung dem stets ungeduldigen Friedhoff viel zu langsam. Hm. Es entstanden, es war an vielen Stellen der Welt, vor allem in den USA, in der Bundesrepublik und, der Österreich, und in Österreich Zentren für neue Arbeit, in denen Febber und Reihedugger auch immer zum Ende gehörten. Friedhoffs Wache, äh, permanent wacher Geist flog aber stets voraus. Die Entwicklung folgte stetig, aber für seine revolutionären Ideen zu langsam. Friedrich war natürlich klar, dass seine New Work Initiative kein exklusiver Nutzer dieser Technologie sein würde, dass auch die traditionellen Formen der Arbeit sie einsetzen und adaptieren würden und dass sie versuchen würden, neue Ansätze für seine
1: Designer aufgrund ihrer finanziellen Stärke auf Abstand zu halten. Aber er sah darin die Brücke zwischen seinen theoretisch bekunden und den bisher praktisch umgesetzten Ideen und ihrer Weiterentwicklung zum Wohl der Menschen, insbesondere zum Wohl der Armen. Seine Träume werden letztlich wahr werden, doch er wird es nicht mehr erleben. Wir hatten anfangs gefragt, was bleibt. Es bleibt der Mensch und Menschenfreund Friedrich Bergmann, der selbst junge Leute wie meinen Sohn Philipp fasziniert. Philipp sagte letztlich, Beeindruckt ist vor allem, wie intensiv und über wie lange Zeit Friedhof für seine Idee gebrannt hat. Für eine Entwicklung, eine Idee, die er wirklich, wirklich wollte.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und das äh, gebrannt hat er ja wirklich bis zum Schluss. Also er hatte bis zum Schluss Projekte und Ideen, die er umsetzen wollte, was wirklich beachtlich ist mit dem Alter von 91 Jahren. Also das äh, ist, glaube ich, wirklich außergewöhnlich. Vielen, vielen Dank für diesen wunderschönen, wunderbaren, auf den Punkt gebrachten Rückblick, lieber Andi. Ähm ich möchte auch noch gerne anschließen, ich habe noch einen Text bekommen von Thomas Schneider, der heute leider nicht da sein kann, ebenso wie ich schon gesagt habe, Andy Meier, der Pressesprecher und Manager von Fritjof bergmann ist leider auch nicht dabei, weil er um drei Viertel acht einen Impftermin bekommen hat und da noch schnell hin musste. Ich weiß nicht, ob er über Jam ein bisschen zuhört, ich glaube, das ist zu stressig. Und auch Thomas Schneider, der, der Gründer ist von Social Tank Nank Collaboratory in Wien und da eben auch Teil der ja, Neue Arbeit, Neue Kulturbewegung ist. Thomas Schneider kann auch leider nicht hier sein, da hat eine Augenoperation, aber er hat mir auch einen Text mitgegeben, den ich in seinem Namen vorlesen soll. Und Thomas Schneider hat Friedrich Bergmann 2004 kennengelernt und ihn über zehn Jahre lang auf vielen Vortragsreisen auch begleitet. Und für ihn war Friedjof ein Freund und Mentor. Und äh, ja, jetzt lese ich bitte den Text vor. Friedjof, das Leben ohne dich wird ein anderes sein. Ein Leben mit dir hieß vier Augen zu zweit. Es war die Art, wie du die Welt gesehen hast, die mich auf diese weisen, starken Mann aufmerksam gemacht hat. Es war deine Liebe zu den Menschen, die meine Freundschaft begründet hat. Es war die Art, wie du das Stärken und das Nähren in den Mittelpunkt gestellt hast, wofür ich dich geliebt habe. Es ist ein Raum für dich bereit in mir, und ich werde ihn mit dir bewohnen. Also sehr rührender Text von Thomas Schneider. Jetzt äh, würde ich gerne an die Romy übergeben, die mit ähm, Friedhoff Bergmann auch viele Gespräche geführt hat, auch in Ann Arbor. Ähm, zu Besuch war. Romy, du bist ja unser äh, quasi Co-Host auch hier vom New Work Talk und ja vielleicht magst du einfach kurz erzählen, wie deine Begegnungen mit Friedhoff waren und wie er dich auch geprägt und vielleicht auch bestärkt und beeinflusst hat. Ja, sehr
3: gerne. Danke, Nicole, dass wir dieses machen. Das liegt ganz sicher auch an Fritjof. Du hast schon gesagt, er hat dich so maßgeblich beeinflusst. Für mich war Fritjof ein Freund, ein, einer der größten Inspirationsgeber, wenn nicht der größte für meine Arbeit. Und unser erstes Aufeinandertreffen, das war so ein unglaubliches Feuerwerk, dass ich es bis heute noch in sehr guter Erinnerung habe. Und ich glaube, sagen zu können, obwohl wir wirklich sehr unterschiedlich alt sind, es war ein bisschen ein Moment der Verliebtheit. Wahrscheinlich, ähm, er hat möglicherweise seine Thesen in, in meiner Arbeit wiedergefunden und ich war so wahnsinnig beeindruckt, dass er sein erstes Center für New Work 1982, im Jahr, als ich geboren wurde, gegründet hat. Und es war für mich so irrsinnig, denn... Jetzt zehn Jahre, ich, mein Coworking Space ist jetzt zehn Jahre alt und ich bin mir damals vor zehn Jahren schon als Pionier vorgekommen, weil mich alle immer angeschaut haben, als wäre ich vom Mars, als ich mit meiner Idee schwanger gegangen bin und aller Welt davon erzählt habe hier in Österreich. Und dass man jetzt 1982 schon solche Ideen umsetzt, das war für mich einfach atemberaubend. Und wir sind ein Jahr sehr intensiv in Kontakt geblieben, haben uns mehrmals getroffen, haben viele E-Mails ausgetauscht, viel geskypt, auch dank dem Andi, der das alles immer irgendwie auch möglich gemacht hat. Und ich glaube, Andi war auch ein wirklicher guter Freund von ihm. Ähm, damals, als wir uns dann in Berlin getroffen haben, da war ich zuerst ein bisschen äh, wirklich bestürzt, dass die beiden am Campingplatz für meinen ersten Eindruck war es Hausen, aber wir haben uns dann ähm, lange unterhalten und er hat zu mir gesagt, weißt du was, Romy, am Campingplatz, da triffst du die spannenderen Leute, als du in einem Hotel jemals finden würdest. Und er hat mir dann erzählt, dass sein Nachbar am Campingplatz auch ein Forscher und Wissenschaftler ist und sie haben sich dann über metaphysische Dinge unterhalten und irgendwann kam dann auch Einstein ins Gespräch, das war ein Freund von ihm und ich habe mir an diesem Tag einfach nur mitgenommen, okay, alt werden ist nicht schlimm, ähm, man kann so cool alt sein und der erste Eindruck war völlig falsch interpretiert von mir und ich habe mir wirklich wieder mal eine Welt geöffnet, einfach allein sein Lifestyle, das war schon wieder so wow für mich. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Er war so lieb und hat uns, wir haben ein Buch geschrieben, Romana Hasenwell und ich, das heißt Do What You Love, The Coworking Guide to the Galaxy. Und da beschreiben wir, wie man einen Coworking Space aus unserer Sicht, also bottom-up, gründen kann und wie wir das gemacht haben. Und er war so lieb und hat uns ein Nachwort geschrieben. Und da hat er eben reingeschrieben, dass wir seinen Thesen das Leben irgendwie, also wir haben es umgesetzt in der Realität. Und dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei dir, Fritjof. Das bedeutet mir so viel und ich bin erst in den letzten Tagen wieder draufgekommen, was das eigentlich für ein Goldschatz ist und was du für ein Mensch gewesen bist. Danke.
0: Vielen Dank, Romy. Sehr schön. Deine, deine Interviews mit äh, Fritjof, die ziemlich lange gedauert haben und in drei Teile, die du in drei Teile geschnitten hast, die gibt's auch auf, auf YouTube nachzuschauen. Sehr sehr ähm, lustig auch zwischendurch und, und ähm, besonders finde ich. Also ihr hattet, das merkt man auch einen besonderen Draht zueinander und hab auch am Anfang glaube ich <lacht> sogar ein bisschen geflirtet kommt mir vor. Also das war ähm, einfach ein, eine sehr schöne positive Stimmung auch. Und deswegen ist es auch sehr nett, das anzuhören, äh, abgesehen jetzt natürlich von dem Inhaltlichen. Ich würde jetzt gerne die Julia äh, zu Wort kommen lassen. Die Julia von Winterfate, von Soulworks, äh, muss nämlich um 8.30 Uhr, glaube ich, wieder weg. Wenn, wenn du gerne was ähm, sagen möchtest, Julia, vielleicht auch zu Frithjof, würde mich das sehr freuen. Guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen, Nicole. Und äh, danke sehr, dass ich auch dabei sein kann, wie schön, ähm, eure Worte, auch Romi, Andy, ähm, zuzuhören und äh, wirklich viel mehr Nähe wieder äh, zu bekommen zu diesen wunderbaren Menschen. Also ich, meine Geschichte ist wirklich sehr kurz in dem Sinne, dass es auch wirklich nur eine kurze Begegnung war, aber mit großer, also im Grunde könnte man fast sagen, ich saß da wie ein kleines Mädchen, die endlich ihren Rockstar kennengelernt hat. Denn ähm, als ich SoulWorks gegründet habe, waren für mich, ähm, ja, war es für mich einfach, äh, man muss schon fast da sagen, und ich sehe auch hier Markus Veth äh, in der Runde, ähm, ja so, 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 so fast missionarisch wirklich die Arbeit neu gestalten zu wollen. Ähm, inzwischen sind wir ja einige Jahre weitergekommen und äh, so viele von uns bewegen, Arbeit äh, in eine neue Form zu bringen. Und für mich stand immer die Menschlichkeit und die Sinnhaftigkeit im Vordergrund. Und als ich dann wirklich recht spät, muss ich sagen, auf Friedrich Bergmann dann gekommen bin, 2015, dann äh, wusste ich, das ist, das ist mein Vorbild. Da muss ich ähm, äh, viel mehr von erfahren und lesen. Und ähm, ja, hatte aber keine Nähe zu ihm. Bis eben zu diesem einen Tag, äh, 2017 in Berlin, auch bei der New Work, Experience-Konferenz ähm, und es war einfach der Zufall, dass wir beide in der Speaker-Lounge saßen, beziehungsweise ich saß da, er kam ähm, und wurde sozusagen dort abgesetzt und ich weiß, äh, seine Begleitung musste noch etwas organisieren und so saßen wir also zu zweit in diesem Raum und ähm, ja, wie ich es ähm, auch schon äh, beschrieben habe, ich fasste wirklich zu und dachte, boah, mein Rockstar, der sitzt mir jetzt hier quasi gegenüber, Julia, mach den Mund auf und sprech ihn an. Und ähm, dann habe ich das auch tatsächlich getan und war wirklich sehr, sehr ähm, berührt von, ähm, von der Offenheit im Sinne von überhaupt mit so, äh, könnte man fast sagen, so No-Name, äh, zu reden und äh, mit absoluter Selbstverständlichkeit sich, äh, ja, äh, mir seine Zeit zu geben. Und ähm, ja, und da in einer, ich fand äh, zumindest, vielleicht waren das nur diese, diese kurze Zeit, ich glaube vielleicht 10, 15 Minuten äh, mit einer Wahnsinnshöflichkeit. Und äh, was ich so für ein Wort äh, mit, äh, mit ihm assoziiere, ist... Äh, Anständigkeit und Anstand ist so ein wunderbarer Wert, der, der eigentlich gar nicht mehr so präsent ist und fast so ein altes Wort, was, was für mich zumindest in dieser Begegnung so offensichtlich war und natürlich dann auch mit Wärme und Echtheit einfach und eine, ja, ein, ein, ein Wunsch, mich zu verstehen, auch in meiner Arbeit. Und dann auch das zu ermutigen und auch ähm, nochmals zu unterstreichen, wie wertvoll es ist, jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne von uns ähm, wirklich in diese Richtung zu schielen. Und dafür war ich einfach so unfassbar dankbar, quasi diese Bestätigung ähm, Romy, das, was du erzähltest, ähm, kann ich wirklich nur kompakt in meinen zehn Minuten, aber es erscheint mir so wie du mit deinen verschiedenen Begegnungen. Ähm, ja, einfach dieses, diese, dieses Zutrauen und auch nochmals ein, einen wirklichen Wunsch aussprechend mir gegenüber, geh weiter, tu es, ähm, wir wollen ähm, alle äh, eben in eine Veränderung kommen. Ja, und das äh, hat mich nicht nur nochmals äh, bewegt, sondern bewegt in dem Sinne wirklich meine Arbeit, unsere Arbeit jetzt bei Soulworks ähm, mehr und mehr, sei es äh, entsprechend Unternehmen insgesamt ähm, oder Organisationen insgesamt oder einfach Teams oder Einzelpersonen in ihrer eigenen und da kennen wir ja alle zu so gut, dass, ähm, äh, dass oft Zitierte und so Wunderbare wirklich, wirklich wollen, also da entsprechend von der Einzelperson bis ins Kollektiv ja, Menschen dahin zu führen, wirklich das nachzugeben, was sie wirklich, wirklich wollen. Und mit, ja, mit der Arbeit, die wir tun, mehr mehr uns allen darin zu inspirieren, wirklich dem nachzugeben. Also ich bin dieser Begegnung so dankbar. Und wie ich sagte, wie ein kleines Mädchen war ich, erstaunt mit welcher Selbstverständlichkeit ich dieses Gespräch führen durfte.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Julia, für deine Ausführungen. Also das Wort Anständigkeit und Anstand, das fand ich auch sehr spannend, dass du dass das auch so, so stark dich da beeindruckt hat. Ähm, bevor wir jetzt ähm, mit allen anderen Speakern noch äh, sprechen über ihre Begegnungen und Erfahrungen mit friedhof Bergmann, möchte ich gerne einen, einen Interviewausschnitt einspielen von friedhof damit er auch äh, wirklich dabei ist. Ähm, es zeigt sehr gut, glaube ich, noch in eigenen Worten von friedhof wofür er steht und wie er zu dem New Work gekommen ist.
5: Ich started the first Center for New Work, because, okay, all around me, there were people who anticipated to be laid off, dismissed, and lost. And out of that fact, I developed the first approach, the first proposal, the first New Work proposal was an outrageous proposal on purpose, expressed in the simplest possible language, on purpose, not not at all in touch with the usual academic stuff, but I basically said, no. I mean, if you're going to dismiss half of the people, there's an alternative to what you're proposing. I don't want Flint to be divided like this into a part of the people are unemployed and part of the people are working overtime. You follow? uh we can do something else instead of this we could do this and so i said let's have six months work and six months new work and that was really the birth of new work that i said in the time in which people are not in what is called the shops or the plants or whatever in those other six months people will do not lying on waterbed beds and watching porno movies and they will not do this and that and the other they'll get, get drunk and violence and so forth and so forth. in the other six months they will do new work and everybody said what the hell is that i said well new work is when people are encouraged to find out what their real talents are what they really want to do there we connect what they really really want to do and we will set up a center and this center will have two tasks one task is to You see, that's different, and I would emphasize that, because that's different from what anybody else is doing, even now. I mean, it's part of my credo, of my glaubens becadness, that people don't know what they really want to do. That you have to help people to figure it out, and that it's not an easy task. That you have to be patient, that you have to take months for people to find out what they really, really want. That's why that Double really, really, really. Do you think it's only one thing that one really wants? No, no, no. I'm, I'm, I'm sorry. Thank you. Thank you. Thank you.
3: Mm -hmm.
5: Tremendously. That, in fact, that's one of the worst misunderstandings of new work. That people think it's only one thing, and I keep insisting, no. You can change. It can change with every month. It can change every week. But it is a very different life. If you keep living your life constantly asking, is this what I really want or am I just treading water?
0: Vielen Dank für den Beitrag. Es war nicht es war nicht ganz so gut zu verstehen immer, aber ich versuche es noch ein bisschen zusammenzufassen. Also Friedhoff hat erzählt, wie er zu dem ersten Zentrum für neue Arbeit gekommen ist, Center of New Work, ähm, wo eben in Flint Massenentlassungen gedroht haben bei General Motors und er den Arbeitern eben die Gelegenheit geben wollte, sich mit dem auseinanderzusetzen, was sie wirklich, wirklich wollen und die dann teilweise auch in Tränen ausgebrochen sind und gesagt haben, es hat mir noch nie, es hat mir noch nie jemand diese Frage gestellt. Alle sagen nur, was du tun sollst und machen musst, aber niemand stellt diese Frage. Und er hat auch gemeint, ähm, es geht darum, dass man eben ähm, ja, monatelang sich damit beschäftigt mit diesen Fragen und immer wieder diese Frage stellt und in jeder Situation ganz konkret diese Frage stellt, was will ich jetzt wirklich, wirklich? Also ein kontinuierlicher Prozess und nicht nur äh, etwas, was man, wo man einmal eine, eine Eingebung bekommt. Und äh, jemand, der diesen Weg jetzt ganz, ganz konkret weiterführt, nämlich ähm, indem er auch ein Zentrum für neue Arbeit in Berlin gegründet hat, ist Stefan-Frederik Becker. Ich würde dich gerne zu Wort kommen lassen, weil du auch wirklich ganz nah an Friedhoff-Bergmann dran bist und, und mit dem Zentrum für neue Arbeit gemeinsam mit Leonie Müller da auch diesen Weg weiterführen wirst und das auch schon tust. Frederik, bitte.
6: Im Grunde ist das ja schon dann die Einleitung, wie es dazu gekommen ist, dass wir auch ein Zentrum für neue Arbeit gegründet haben. Ähm, zumal ich ehrlicherweise sagen kann, wirklich, dass ich vor drei, vier Jahren, inzwischen vier Jahren, genau äh, 2017, äh, als man an mich getreten ist mit der Bitte, ich solle ein Buch über New Work schreiben, überhaupt nichts über ihn und seine Arbeit wusste, bis auf das er tatsächlich derjenige war, der diesen Begriff äh, zum ersten Mal so richtig geprägt und überhaupt erdacht hat. Und ähm, spannenderweise war er so in meiner Blase, weil ich bin ja äh, eher äh, beruflich aufgewachsen in diesem agilen Umfeld, äh, hat er ja gar keine Rolle gespielt, weil das ist ja irgendwie so eine Parallelwelt, auch wenn das ganz oft mit New Work gleichgesetzt wird, ähm, hat es ja eigentlich erst einmal herzlich wenig damit zu tun. Und insofern kannte ich auch gar nichts so über ihn. Und dann musste ich erst einmal recherchieren, äh, bin dann halt über äh, Menschen gestoßen, halt auch äh, wie Markus, die dazu halt auch mal was geschrieben haben oder ähm, die Videos dann auch natürlich von Fritschow und und natürlich dann auch über seine Vorträge und Interviews. Und dann stellte ich eigentlich erst fest, dass es auch eine große Relevanz für mich persönlich hat, dieser Arbeit auch zu folgen und auch quasi noch weiter da reinzusteigen und zu gucken, ah, wunderbar, was kann das sozusagen eigentlich mit meiner eigenen Arbeit tun? Denn mein persönliches Anliegen war schon immer gewesen, eine politische Veränderung auch herbeizuführen. Also einen Systemwechsel mit anzustoßen zum Beispiel, und vor allen Dingen den Bereich der Bildung noch mal zu revolutionieren. Ich bin ja selbst ausgebildeter Gymnasiallehrer und war schon immer kreuzunglücklich mit der, mit der Ausbildung von Lehrerinnen und dem aktuellen Bildungssystem in Deutschland zumindest. Und, und wenn man vielleicht jetzt mit Blick auf Fritschow äh, darüber länger nachdenkt, dann fällt einem auf, auch jetzt vielleicht auch, was tun denn Eltern dafür, die Kinder begleitet werden oder wie begleiten eigentlich die eigenen Eltern ein ins Berufsleben oder danach, stelle ich halt immer wieder fest, wir tun es eigentlich überhaupt nicht. Und es, es ist sozusagen immer wieder ein, für mich auch so, so so gruselig und Schock ein Schock irgendwie und mein Kollege Benjamin, will ja auch unbedingt äh, meinen Podcast gründen, der so in die Richtung geht, äh, Nightmares äh, der Arbeitswelt, weil eben ganz vieles nicht passiert. Und weil genau dieses menschenzentrierte, äh, obwohl es ja extrem viele Menschen ja inzwischen mhm. gibt, die halt so daran arbeiten, äh, auch Multiplikation schaffen äh, in Form von Menschen und guten Arbeitstechniken. Und trotzdem ist es so, dass immer wieder, wenn ich
1: irgendwo eine Organisation kennenlernen oder Besuche, stelle ich halt fest, ganz viel wird nicht gemacht. Ganz viel passiert einfach
6: nicht. Und Menschen sind sich auch in, an Schulen und Universitäten immer noch überhaupt nicht diesem Prozess bewusst, äh, was bedeutet eigentlich
4: mein eigenes persönliches Leben äh, mit Blick auf, wie ich und was ich arbeite.
6: Und da bin ich halt stets eben auf der Suche gewesen. Und deswegen war für mich persönlich dann Frisch auf so eine Art so, ach Gott, da hat sich tatsächlich endlich mal jemand Gedanken gemacht. Und äh, nachdem wir dann ewig recherchiert haben und den Eindruck hatten, da gibt es nicht ganz so viele Quellen, da gibt es nicht ganz so viele aktive Zentren, äh, selber eins zu gründen. Und erst mal halt der einfache Alba in Berlin. Inzwischen äh, gibt es uns jetzt ein Jahr. Und wir haben natürlich, sage ich mal, von den Konzepten, äh, die er vorstellt in seinen Werken, sage ich mal, vielleicht zu 15 Prozent Dinge umgesetzt und es fehlen noch 85 Prozent, falls wir überhaupt jemals dahin kommen. Aber der Punkt ist, wir wollten halt anfangen. Wir wollen aktiv auch andere Zentren unterstützen, auch gerade das erste Zentrum, was in Saarbrücken sich möglicherweise gründen möchte, im eigenen Aufbau und wollen auch hier wieder ja, Multiplikation schaffen, oder überhaupt mal eine Anlaufstelle, weil das war so unser Problem, denn wir haben das alle, glaube ich, gelernt, äh man kann Friedschaft den Kontakt herstellen, aber es dauerte seine Weile, äh, um mit dem Kernteam in Kontakt zu kommen. Und das ist natürlich nicht für jeden, jede Frau und jeden Mann äh, so, so der einfachste Weg. Einfacher wäre es ja, wenn es einfach eine Anlaufstelle gäbe, wie so ein Zentrum. Und deswegen haben wir das dann einfach mal in die Hand genommen, dass man sich überhaupt mal irgendwo melden kann, das auch findet, wenn man bei Google das eingibt. Und wir dann natürlich auch versuchen, den Menschen in irgendeiner Form zu helfen. Und wenn wir nur den Kontakt herstellen zu all diesen Menschen, die hier sind, gerade äh, und sich auch für ihn und das Thema und Your Work äh, wahrhaftig äh, interessieren, so dass wir sagen können, ja guck, liest doch mal in dem äh, Buch nach oder äh, schreibt doch mal auf LinkedIn die und die Person an, können wir jetzt da sozusagen wenigstens, fungieren wir so ein bisschen als ehrenamtliche Uh, New Work Auskunft, <lacht> würde ich das jetzt erstmal <lacht> übersetzen.
0: Das ist aber wunderbar, dass du das sagst, weil ähm, ich glaube schon, dass es Interesse gibt, äh, solche Zentren auch zu gründen und das weiter voranzutreiben. Und äh, ja, dann nehmen wir das gerne auch auf, dass ihr da jetzt die Anlaufstelle auch seid. Das ist... Äh, sehr hilfreich, glaube ich. Machen das
6: gerne und gleichzeitig ist natürlich auch immer der Aufruf und das ist jetzt für uns persönlich dann auch dieser Schock gewesen,
0: mhm.
4: äh,
6: weil wir ja kurz davor standen, mit ihm zu sprechen, äh, dank Andy, der vorhin ja auch ähm, die, die ersten Worte da geäußert hatte, mit seinem Nachruf äh, war ja die letzte Aussage gewesen, äh, dass Fritschhoff meinte, ja natürlich, er hat sein ganzes Leben lang Zeit und freut sich auf uns und ähm, dann ist es quasi nicht passiert. Und damit steigt ja umso mehr die Verantwortung äh, jetzt ohne ihn äh, quasi oder ohne seinen Rückhalt, sage ich mal, und, und sein, sein Rückgrat und seine Kenntnisse, ähm, den Weg jetzt trotzdem aber eben alleine weitergehen zu müssen. Ähm, wir hatten uns ein wenig Entlastung <lacht> erhofft durch weitere Gespräche mit ihm sozusagen mh, und sein, seinem Wissen und seiner Herangehensweise Jetzt müssen wir das quasi mit Hilfe von all, allen, die hier vielleicht sind und äh, noch in unserem Netzwerk
0: hm. alleine
6: bestreiten. uns
0: gemeinsam, oder oder gemeinsam eben. Es genau. also, wäre ja im oder Sinne gemeinsam. von Friedhof, dass wir gemeinsam weitermachen. und das ähm, ja genau. Für mich ist es heute auch so ein bisschen eine, ein, ein kickoff möglicherweise, weiß ich nicht, ähm, um, um uns mal überhaupt alle hier zu treffen und zu schauen, was es so an, an Möglichkeiten auch Irgendwann gibt es genau. ja. Danke Fried Frederik, auf jeden Fall, ähm, dass ihr das macht auch, dass ihr dieses Zentrum gegründet habt. Dann würde ich gerne bitten, den Nils, Nils Schnell, vielleicht ein paar Worte auch zu sagen zu Friedrich Bergmann. Du hast ja auch immer wieder Kontakt gehabt und auch ähm, davon erfahren eben äh, von seinem Tod. Guten auch von
1: meiner Seite. Ja, vielen Dank schon mal bisher für die total tollen und wertschätzenden Einblicke. Ja, wir hatten das große Glück, meine Frau Anna und ich, äh, dass wir nochmal in den letzten Wochen mit ihm intensiv gesprochen haben. Also in der Woche vor seinem Tod, äh, als sein allerletzten Satz, den er quasi jemals zu uns gesagt hat, meinte, so I'm full of energy. Äh, das fanden wir <lacht> gerade auch im Nachhinein natürlich nochmal irgendwie sehr berührend. Ähm, mich hat vor allen Dingen fasziniert bei ihm immer wieder, wie er gesagt hat, dieses ganze Denken um neue Arbeit sollte halt nichts Elitäres sollte kein Privileg sein, sondern eigentlich für alle Menschen möglich sein. Das fand ich einfach einen ganz, ganz tollen Ansatz, weil wir in unseren gemeinsamen Gesprächen eben auch festgestellt haben, dass wir natürlich sehr schnell dann immer in unserer Bubble über New Work nachdenken. Und das ist was, das hat er uns aber nochmal ganz, ganz dick hinter die Ohren quasi geschrieben. Und das werde ich, glaube ich, auch tatsächlich nie vergessen. Uns hat er tatsächlich auch inspiriert, äh, eben wirklich auch nochmal selber zu schauen, wie wird eben modernes Arbeiten und New Work weltweit
0: gelebt. Ich würde jetzt gerne äh, noch das Wort an Markus übergeben, der jetzt, äh, glaube ich, gerade in der Toskana sitzt und auf Urlaub ist. Vielen Dank, dass du trotzdem da bist, Markus.
7: Ja, kein Problem, mache ich gern. Guten Morgen. Ähm, spannende Gedanken. Ich möchte äh, nur zwei ganz kurze vielleicht hinzufügen, einen persönlichen und einen eher philosophischen. Also beim friedhof war es ja so, dass das Werk und die Person eigentlich ähm, ganz stark zusammengehören. Also bevor er Philosophieprofessor geworden ist, hat er ja auch ganz viel gemacht von wollte Schauspieler werden, Tellerwäscher, Preisboxer und so weiter. Und äh, da habe ich mir äh, erlaubt, mich in ihm so ein bisschen wiederzuerkennen, weil ich war nämlich auch so ein personaler Albtraum. Also ich war Therapeut, äh, Jeansverkäufer. Äh, ähm, der Profimusiker und irgendwann bin ich da gelandet, wo ich gelandet bin und habe mir irgendwann gedacht, naja, ähm, bist du doch nicht so der Verlierer der Arbeitsgesellschaft, weil du so viel probierst, weil du auf dem Weg bist nach der Arbeit, die du wirklich, wirklich willst, äh, sondern da gab es schon Leute vor dir, äh, die genauso drauf waren und die auch noch was Gutes draus gemacht haben. Also ich habe mich da so ein bisschen in ihm erkannt. Das war so, so eine kleine persönliche Verbundenheit, die fand ich sehr, sehr gut. Und sehr, sehr mutmachend auch, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Leute berate, die auf diesem Weg sind. Also das war so eine kleine persönliche Geschichte. Und das Zweite, das Philosophische, das, das große Verdienst von von Friedhoff, was wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig wahrnehmen, weil es erst beginnt, ist, dass er Arbeit aus dem Kontext der Erwerbsarbeit holt. Denn wenn man sich ähm, alte kulturelle Texte anschaut, also zum Beispiel Altes Testament, da wird ja gesagt, ähm, hallo Mensch, du sollst die Welt bebauen und bewahren. Also Arbeit hat schon in alten kulturellen Texten Schöpfungsrang. Arbeit steckt in uns drin. Wir wollen wirksam sein. Wir wollen ähm, spüren, wer wir sind durch das, was wir tun. So. Und äh, Friedhof hat es quasi in die moderne Welt übersetzt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir nicht vergessen sollten. Also Friedhof spricht bei Arbeit die man wirklich, wirklich will, nicht nur von Erwerbsarbeit, sondern von jeder Tätigkeit. Und ähm, ich denke, dass wir jetzt so langsam in gesellschaftliche Modelle eintreten, wo das möglich ist. Und äh, dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Ich bin ihm auch sehr dankbar, dass ich ihn mal äh, persönlich kennenlernen durfte. Und ja, das sind so meine zwei Gedanken heute zu diesem, zu diesem Talk, der persönliche und der philosophische und ich hoffe, dass wir einfach alle Gelegenheit, Zeit und, und Energie haben werden, damit wir ja, zusammen ja, seine, seine Philosophie einfach weiterführen können.
0: Vielen Dank, Markus. Auch, dass du das nochmal betont hast und ergänzt hast, dass er eben dafür auch steht, dass man die Erwerbsarbeit, und also den Lohn und die Arbeit quasi entkoppelt voneinander und Arbeit eben mehrdimensional auch sieht, nämlich als sinngebend und auch in Richtung Selbstversorgung. Und jetzt würde ich gerne ähm, weitergeben an äh, Max Neufeind. Ähm, freut mich sehr, dass du noch ganz spontan auch dazu gekommen bist. Ähm, er ist Ma Arbeitsmarktexperte, berät, hat das äh, Bundesarbeitsministerium in Deutschland auch beraten zum Thema neue Arbeit ähm, und ist jetzt ähm, für das Finanzministerium auch Berater. Und Max, du hast ja Friedhof auch ähm, interviewt, im Rahmen der NWX war das, glaube ich. Vielleicht magst du auch ein bisschen dazu erzählen.
8: Ja, super gerne. Äh, guten Morgen in die Runde. Vielen Dank für die, für die Einladung. Ähm, bei mir war es so, dass ich mich äh, mit dem, was Friedhoff Bergmann geschrieben hat, äh, schon, schon lange beschäftigt habe, äh, auch in meiner Promotion, so in dem, was ich wissenschaftlich gemacht habe. Und... Ähm, dann bin ich gefragt worden, ob ich bei der NBX 2018 äh, ein äh, Gespräch mit ihm mache. Und das war remote. Äh, er war in den USA. Ähm, das sollte am Abend stattfinden. Und ich dachte so ein bisschen, ob das gut gehen kann. Ob da, das war pre-Corona, ne? Ob da jemand zuhört, irgendwie so ein Remote-Gespräch. Und dann irgendwie auch noch zu der Uhrzeit, wo eigentlich alle Leute zur Party gehen wollen. Und ähm, die Abmachung, die wir da hatten, war, glaube ich, so, so eine Stunde reden oder so. Ähm, am Ende sind das, glaube ich, irgendwie deutlich über, über zwei, fast drei Stunden äh, geworden. Und ähm, die Leute blieben irgendwie alle auch da, blieben auch da sitzen und wollten sich weiter unterhalten. Und ähm, das hat mich damals sehr, sehr beeindruckt, weil das für mich eigentlich zwei sehr unterschiedliche Welten waren. Das ist, glaube ich, auch so der Hauptpunkt, den ich machen möchte. Ne? Also wofür ich Friedhof und sein Werk immer geschätzt habe, ist, wie viele von euch das gerade auch gesagt haben, da probiert jemand zum ersten Mal ähm, eine praktische... Alternative zu formulieren zum bestehenden System, wie Arbeit organisiert ist, ganz konkret und äh, scheut sich auch nicht davor, äh, das sozusagen in Lebensrealität umzusetzen. Und auf der anderen Seite eine New Work Experience, ähm, wo es natürlich primär erstmal darum geht, dass Leute, die in ganz klassischen Arbeitsverhältnissen sind, mit bestimmten Dingen unzufrieden sind, sich kleinere Sinnfragen stellen und irgendwie auf der Suche nach Antwort sind. Ähm, und dass er, das war, glaube ich, so die erste Erkenntnis, total bereit ist, sich darauf einzulassen, dass er sich nicht zu fein dafür ist, ähm, auch erstmal diese Debatte, diesen Diskurs ähm, zu suchen. Ähm, weil, ich meine, ihr alle kennt das schöne, das schöne Quote von ihm, ähm, neue Arbeit ist nicht nur äh, alte Arbeit mit einem Mini-Rock. Und natürlich könnte man sagen, dass ganz viel von dem, was momentan unter New Work filmiert, äh, in, in, in großen Unternehmen, Natürlich schon ein Stück weit, das ist, natürlich ist das alte Arbeit mit Minirock, ähm, aber dass er für sich entschieden hat, ähm, das ist doch der richtige Weg, auch hier anzusetzen, wo jetzt normal mal Bewegung ist und nicht äh, darauf zu warten, bis irgendjemand sagt, hey, du hast doch mal was aufgeschrieben und das setzen wir jetzt 1 zu eins zu, vielleicht, weil er auch wusste, dass das nie, nie kommen wird. Ähm, das führt mich so ein bisschen zu dem zweiten Punkt, was mich an ihm total fasziniert hat, auch so die Bereitschaft eigentlich, über ein ganzes äh, intellektuelles Leben an einer Idee zu arbeiten und auch so ein bisschen darauf zu warten, bis die Zeit für die eigene Idee gekommen ist. Ähm, ich fand es damals sehr bewegend, wie immer wenn ich mit ihm gesprochen habe oder ihn gesehen habe, ähm, sozusagen wie er davon auch angerührt war, dass die Ideen, die er formuliert hat, jetzt so breite Aufmerksamkeit bekommen, auf so einen fruchtbaren Boden fallen, ähm, aber auch null verbittert, dass das irgendwie bis in die 70er, 80er Jahre seines eigenen Lebens äh, gedauert hat. Ähm, das fand ich, das fand ich sehr, 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 sehr faszinierend an ihm. Und vielleicht einen dritten Punkt, den ein paar von euch schon angesprochen haben, das ist das Thema Technologiebejahung. Ich finde, das ist unglaublich wichtig, weil gerade in Deutschland der Diskurs vorher war sehr immer so, entweder man ist in dem Camp, Technologie nimmt uns die Arbeit weg, wir wollen damit nichts zu tun haben, oder man war, war so sehr, das, was Ilham Maske findet, ist ganz toll. Und das brauchen wir jetzt auch hier. Und sozusagen mhm. das, das Ambivalente, was ja im Technologieeinsatz steckt, und sich immer anzugucken, welche Freiheitspotenziale für den Menschen stecken eigentlich im Technologieeinsatz und das ganz konsequent immer wieder durchzudeklinieren, ich glaube, das war, das war was Besonderes von ihm. Und womit ich schließen möchte, ist, ich glaube, wir machen Friedjof das größte Geschenk, wenn wir ein Stück weit auch an der Radikalität seiner Gedanken festhalten. Und es ist ja gerade gesagt worden, sozusagen auch die politische Dimension. Es gibt eine ganz starke politische Dimension. Es geht nicht nur darum, dass jeder sein eigenes Arbeitsleben ein bisschen erträglicher macht. Es geht nicht nur darum, dass wir sozusagen in den bestehenden Arbeitsverhältnissen ein kleines bisschen Freiheit hineinlassen, sondern es geht schon auch um den großen Wurf. Es geht schon auch darum, wie kann eigentlich eine gute Arbeitsgesellschaft aussehen, die auf der Selbstbestimmung des Einzelnen, äh, dem Einsatz von Technologie ähm, und ganz humanistischen Vorstellungen davon, was eigentlich ein gutes Leben ausmacht, ähm, aufbaut. Und ich glaube, so wie ich ihn verstanden und gelesen habe, das ist das, worum es, worum es ihm eigentlich ging. Für mich war er ein großer, großer Humanist. Und ähm, naja, ich glaube sozusagen, der Auftrag an, an uns alle ist, diese Gedanken weiterzutragen an unterschiedlichen Fronten, in unterschiedlicher Form. Ähm, genau, so weit von mir.
0: Vielen, vielen Dank für deine Ausführungen, Max. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, ähm, das auch in Bezug zu setzen zu, der, zu den heutigen Entwicklungen in der Technologie und auch in der Politik. Vielen Dank dafür. Ähm, als äh, letzten Gast würde ich jetzt noch bitten, bevor wir ähm, noch eine kurze Interview, ähm, ein, ein kurzes Interview mit äh, Friedhof Bergmann äh, einspielen, ist Franz Narada. Franz hat, glaube ich, die Romy zu Friedhof gebracht. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was, was so dein, deine Verbindung zu Friedhof Bergmann ist.
9: Also ich habe den friedhof Bergmann äh, 2005 bei Peter Fleißner kennengelernt und äh, er war für mich eigentlich immer ein Mythos, den ich nachgejagt bin, schon seit den 90er Jahren. Äh, ich habe da gehört, dass es jemand gibt, der wirklich Menschen in eine völlig neue soziale Beziehung reinbringt, äh, in eine bedürfnisorientierte Beziehung, in eine gestaltungsorientierte Beziehung. Also... Äh, für mich war der Frithjof immer jemand, der so auch von der mythischen Seite, der den Menschen nicht nur äh, kleine Befreiungsschritte äh, zugestanden hat, sondern äh, der Mythos war, ach, beim Hightech-Self-Providing bauen sich die Menschen ihre eigenen Hochhäuser. Nicht? Also diese, diese vielleicht auch ein bisschen überzogenen Erwartungen haben mich dann zu Frithjof geführt. Und äh, ich war dann sehr, sehr beeindruckt, dass, dass wir uns, auf Anhieb gut verstanden haben. Ich habe halt immer gesagt, die Arbeit braucht auch Arbeitsmittel. Und es geht nicht nur um einzelne Produkte. Es geht um dass sich gegenseitig ergänzen. Es geht um Netzwerke, Flüsse, Lebensumgebungen, die man gemeinsam herstellt. Und da hat... Fritschow einmal was Wunderschönes gesagt und vielleicht kennt ihr auch dieses Zitat alle, wir müssen alle Bauern werden. Also das ist auch ein bisschen ein Anklang an das, was Markus gerade gesagt hat. Fritschow hat die Idee, die ich versuche in die Welt zu tragen, dass wir wieder mehr in ländlichen Räumen, in Dörfern wohnen können, uns mit der Natur verbinden und trotzdem alle Annehmlichkeiten des Urbanen mitnehmen können, die hat er auch für sehr sympathisch befunden und ich würde mich freuen, wenn wir auch gemeinsam daran arbeiten können. Das ist jetzt nur so als, als, als letzte Bemerkung.
0: Vielen lieben Dank, lieber Franz. Ich glaube, das ist auch ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das Thema Gemeinschaft und Community und gemeinsam Mehrwert schaffen. Und ich glaube, dass man da am Land sehr, sehr viel Potenzial hat oder dass wir am Land sehr viel Potenzial auch hätten, da einiges äh, weiterzumachen im Sinne von Friedhoff. Vielen Dank. Vielleicht, darf ich, vielleicht mhm. darf ich
9: noch eine ganz kurze Bemerkung, weil ich ganz, ganz, wie soll ich sagen, positiv erschüttert bin. Ich habe gestern äh, den Social Report der Vereinten Nationen 2021 gefunden. Und da habe ich etwas gehört oder gelesen, was eine totale Kehrtwende auch in der ganzen Urbanisierungspolitik bedeutet. Nämlich, dass äh, der ländliche Raum wieder ins, ins Zentrum der Aufmerksamkeit der Welt rücken soll und dass man etwas anstrebt wie eine In-Situ, also An-Ort-und-Stelle-Urbanisierung. Und ich glaube, alle diese Gedanken gehen auch auf Fritjof zurück und der Maulwurf der Geschichte hat sich einfach jetzt wirklich hochgewühlt. Danke. Mhm.
0: Vielen Dank, vielen Dank. So, wir kommen jetzt zum Schluss. Ein bisschen haben wir überzogen, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Ähm, ich möchte mich bei allen schon mal bedanken, die teilgenommen haben, die mitdiskutiert haben und, und ihre Erfahrungen geteilt haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich glaube, Friedjof würde sich sehr freuen darüber, dass wir uns alle zusammengefunden haben. Ich möchte aber Frithjof nochmal zu Wort kommen lassen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Er hat eben, wie gesagt, mit Martin Kirchner von Pioneers of Change ein Interview gegeben. Und das findet man auch auf YouTube. Das heißt, was will ich auf dieser Erde? Und da möchte ich gerne einen Auszug auch zeigen zum Abschluss. Jetzt geht's. Wir sind per okay. Nicht
2: sie, wenn du das hier gehört hast, dann frage dich äh, über dein eigenes Leben und wenn es dich zum Heulen bringt, das ist sehr gut. Was will ich auf dieser Erde? Das ist die Frage, die man sich stellen sollte und man sollte sich zwingen, eine ehrliche Antwort zu der Frage zu geben. Man muss nicht 25 Jahre am Fließband gearbeitet haben, um nicht zu wissen, was man will. Die meisten Menschen wissen nicht, was sie wirklich, wirklich wollen, besonders wenn das wirklich wiederholt ist. Also sie wissen unter Umständen, was sie wollen, aber wenn man sagt, ist das, was du wirklich, wirklich willst, dann zaudert sie, <lacht> ich immer, bin mir nicht sicher. Mhm. Und ich weiß eigentlich nicht, was ich wirklich, wirklich will. Aber in irgendwo im Hinterkopf ist der Gedanke, da ist schon etwas, aber was ist es? Ja, und was empfiehlst du Menschen, die jetzt das vielleicht hört, sehen äh, und, und sich auch fragen, okay, und was ist es bei mir, was ich wirklich, wirklich will? Wie komme ich drauf? Und es hat sich schnell herausgestellt, dass das Wissen von dem, was man wirklich, wirklich will, da braucht man andere Menschen. Das kann man sehr schwer alleine machen. hermeditieren ja, <lacht> genau. Wenn wir zusammen sind, wenn wir gemeinschaftlich darüber reden, wenn wir uns austauschen, dann kommt zutage, was wir eigentlich wirklich wollen. Und da war eben das Gemeinschaftliche und das war auch, was du eben gefragt hast. Also daraus ergab sich der Gedanke einer anderen Kultur. Eine Kultur, in der die Leute viel intensiver sich miteinander ausgetauscht haben mehr sich gegenseitig unterstützt haben, als in die Kultur, in der Art, so zu sagen, unter der wir leiden und in der wir mehr oder weniger stecken sind. Dann, wenn man das tut, was man wirklich will, das hat Konsequenzen für die Art, wie man mit anderen Menschen umgeht, das hat auch Konsequenzen für, wie man Kinder erzieht, das hat Konsequenzen für die... Art und Weise, wie man mit der Partnerin ja, umgeht oder dem Partner. Äh, also äh, aus diesem wirklich, wirklich Wollen, das hat dazu geführt, dass im Grunde genommen alles andere in Frage gestellt wurde.
0: Ja, also das ähm, zeigt, finde ich, nochmal ganz schön, dass diese Frage, was ich wirklich, wirklich will, sich auf das gesamte Leben und auf das gesamte Umfeld auswirkt und eben nicht nur auf die Arbeit, aber eben auch. Und ich glaube, diese Frage, wenn wir uns diese Frage einfach noch einmal verinnerlichen und wir alle das auch weitertragen, diesen Gedanken, wie wichtig diese Frage auch ist für die eigene Lebensgestaltung und für eine selbstbestimmte Lebensführung, dann, glaube ich, können wir ganz viel Positives gestalten und viel Positiven Einfluss auch auf die Gesellschaft haben gemeinsam. Also das ist auch das, was ich sehr stark mitnehme und auch so ein bisschen als Mission noch einmal stärker mitnehmen möchte, als, als, als ich es bisher schon umgesetzt habe. Ja, also ich hoffe, ähm, es, es war für euch auch so berührend und so schön und, und ähm, wichtig wie für mich hier zusammenzukommen. Ich bedanke mich noch einmal sehr, sehr herzlich, dass ihr alle da wart und eure Erfahrungen und Geschichten geteilt habt. Und ich wünsche uns allen, dass wir diesen Spirit und dieses, diese Gedanken und diese Vision vom Stichhof auch weitertragen gemeinsam. Vielen Dank
6: für eine Stunde. Danke. Okay. Das war es, was ich mit mir
7: habe. Danke auch von meiner Seite.
0: Vielen Dank.
6: Ich sage, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich, ich hoffe, wir sehen uns auch in der einen oder anderen Runde.